0: Olá, está começando mais um episódio do Prota e Gestão, o podcast da Maxi Prota que diz tudo sobre gestão de frotas. Olá pessoal, tudo bem com todos? Aqui é Luiz Cláudio falando, promotor de conteúdo do projeto Frota e Gestão da Maxi Frota. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui, mais um episódio do Frota e Gestão e hoje nós falaremos sobre um assunto de muita importância para o dia a dia das frotas né, que é como implantar uma agenda de cultura de segurança e fazer da sua frota ainda mais segura, mais econômica, mais sustentável. Tá? Então é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Tô, hoje nós teremos um convidado muito especial aqui que é o Gleison, que é o gestor de frotas da Algar Telecom. Né? Então enquanto o Gleison é, chega aqui com a gente, é, fiquem confortáveis, peguem um copo d'água, um cafezinho, que vai ser um bate-papo muito produtivo muito prazeroso. Né? O Gleison é um, é um conhecido de longa data do mercado, que virou um amigo né? e é um cara que, um profissional. Fantástico, assim, da mais alta qualidade e gabarito e, e coleciona cases de sucesso por onde passou, principalmente, né? Principalmente ligados à segurança da frota. Tem muita coisa legal para compartilhar. Então, para mais um episódio do projeto Frota e Gestão.
1: Ah, excelente.
0: Bom, primeiro, aí. primeiramente, então, muito obrigado por por aceitar o nosso convite né, e participar do projeto Frota e Gestão. Eu estava fazendo uma rápida introdução para a turma que está chegando. É um projeto em parceria com a Maxi Frota, com o objetivo de gerar conteúdo de alta relevância para o dia a dia do gestor e da gestora de frotas. né? Então, já passaram por aqui várias né? Várias pessoas ilustres, assim especialistas em diferentes temas. A gente já falou de pedagem, de abastecimento. Já falando de manutenção, de telemetria, de política de frota, de gestão de multas e tudo mais, né? Documentação. E hoje o nosso tema é como implantar uma agenda de cultura de segurança na frota da empresa, né? E ninguém melhor que você, meu amigo, para estar com a gente aqui dividindo o teu conhecimento, todo o teu conhecimento, né? Toda a tua experiência. Então, novamente, em meu nome, em nome da Maxi Frota, muito obrigado pelo aceite. Então, já passo a palavra para você. Faça uma apresentação. Quem é o Gleison, né? Conta para a gente. Não,
1: bacana. Luiz, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Você, o time todo da Max Frota aí. É, vem acompanhando os, os cases, as, as lives que vem montando e para esse mundo de gestão de frotas, né? Não só para esse mundo, é para tudo que a gente precisa na vida, conhecimento... Cada vez mais. E compartilhar esse conhecimento nos faz cada vez mais produtivos, né? Porque é, não necessariamente tudo que a gente faz é aplicável em 100% das organizações, né? Mas são pequenas ações que a gente cria, que a gente elabora, que servem de espelho, servem de inspiração, né? E que principalmente dão resultado. Galera, é para quem não me conhece, tá? Eu sou o Gleison, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, Mineiro, né, comedor de pão de queijo. É, sou formado em sistema de formação, é, com graduado em projeto e graduado em logística. Minha formação, minha minha experiência profissional, foi em cerca de em torno de 10 anos na área de telecomunicações, muito voltado para gestão de pessoas e processos. E aí eu entrei mais para o mundo de logística, né? E como se diz, a gente entrou para a área de frotas. Costumam falar que a gente tomou um pouco dessa dessa bebida, né? E a gente gostou. Né? Então, já vem em torno de uns 10 anos a gente fazendo processo de gestão de frotas, toda a cadeia, de processo de otimização, controles. É, temos algumas coisas legais relacionadas à cultura de segurança, que, ao meu ver, é um fator assim, básico, básico em toda a organização, cada vez mais atual e de fácil implementação, lógico, com muita insistência e muita persistência dos gestores de frotas, né? mas, assim, é de certo resultado, né? Então, esse é um pouquinho do meu currículo, quem se tiver qualquer dúvida, me chama depois, a gente está aqui para isso.
0: Muito legal. Como eu disse um pouquinho antes, o Gleison é um conhecido de longa data, né? A gente já tocou alguns projetos em conjunto e, e ele desenvolveu grandes cases por onde passou, grandes cases mesmo, desde a parte operacional, a parte financeira de frota, mas com o maior destaque, aí a cultura de segurança no trânsito e para é para isso que está aqui hoje né para contar um pouco desses cases, contar a sua experiência e claro responder as perguntas aqui você que vocês mandarem para gente então esse encontro um dos objetivos desse encontro é fomentar essa essa discussão né então coloque suas perguntas aqui que eu vou endereçar todas pro Gleison tenho certeza que ele vai responder todas aqui né e quanto mais pergunta tiver mais rico fica o nosso encontro tá Gleison conta um pouco é, da tua história profissional, né? Por onde você passou na, na, nas suas últimas experiências e um pouco da, da característica das frotas, volume, né? De que tamanho de frota você faz? Qual o tamanho da frota que você faz gestão hoje? Conta um pouquinho pra gente, pra gente começar a direcionar aqui pros principais desafios que você tem enfrentado.
1: Não, bacana, vamos lá. A, anteriormente, a experiência que eu tô a, hoje, né? Eu estava dentro do Grupo Inverpar, né? Uma, uma empresa voltada para o ramo de rodovias, concessões, parte de mobilidade, com a parte de, da linha amarela no Rio, concessão, é, metrô do Rio de Janeiro, aeroporto de Guarulhos, concessões espalhadas em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, e ali a gente fazia toda a gestão da frota, do time que, como se diz, uma frota de atendimento diretamente ao público. Socorro mecânico, guincho, veículos administrativos, toda a equipe de engenharia, caminhões. Então, de ambulância, guincho leve, guincho pesado, extra pesado, motocicletas, numa, numa cadeia muito grande. Então, a gente chegou a bater em torno de é, em 600 equipamentos dentro do grupo. Né? Fiz uma trajetória em torno desde 2014, lá no grupo, e ao término do início do ano passado, né, recebi uma proposta é, do time da Algar Telecom e estou hoje dentro do time da Algar Telecom. A Algar Telecom, ela está no âmbito nacional, né, prestando serviços de telecomunicações, a gente tem uma frota em torno acima de 1.400 veículos, né, chegando até quase 1.600, considerando os equipamentos, uma frota que roda na faixa de 2 milhões de quilômetros por mês, é, entre 1.800, 2 milhões de quilômetros por mês. É, é, é algo muito interessante, né? Porque ainda mais um momento que a gente está vivenciando né? Uma, uma pandemia. Muitos de vocês estão em home office, como eu estou. né? Home office não, né? Agora é trabalho remoto, era, mas não era office, né? Todo esse, esse conceito. que a internet é algo hoje mais do que essencial, né? E a gente presta esse serviço para o público de atendimento. Então, vai desde o time comercial ao time. Técnico que vai prestando serviços hoje com, com vocês aí.
0: E já afinilando para o nosso tema de hoje, né, cara? Com 1.600 equipamentos, 1, veículos no total, aí é um, a gente já consegue imaginar que o desafio é, o desafio né? é gigantesco, né? 2 milhões de, de quilômetros por mês no Brasil inteiro. É, não é pouca coisa. Diante de tudo isso, como é que você enxerga a importância da cultura de segurança disseminada né, entre todos os condutores? Aqueles que usam diariamente a frota ou aqueles que usa uso eventual, não importa. Mas como é, que, como é que se enxerga a importância da cultura de segurança disseminada entre todos?
1: Ô Luiz, eu acho que inicialmente a gente tem que desmistificar a questão de segurança. Todo mundo fala cultura de segurança, o cara já lembra aquela figurinha do cara do SESMIT, né? O cara está tá me cobrando o EPI, o EPC, né? E a gente começa a entrar num âmbito. Pessoa, a, a organização ela é formada o quê? de pessoas, de gente. E é para isso que nós estamos aqui. Conectando pessoas, unindo essas pessoas para uma produtividade melhor. E quando a gente se depara né, nesse cenário de cultura de segurança, é parar de pensar que é simplesmente um excesso de velocidade, é, parar de, de ficar verificando se assim, o cara está utilizando o carro a, a, simplesmente em, em aspecto profissional ele entra numa, numa gama muito maior do que isso. A gente fala que é um, é um perfil comportamental que é traçado dentro da organização. Esse perfil comportamental visto com olhos mais críticos é a imagem da sua empresa. É a imagem da sua empresa. Né? E vocês que estão mais adentro do do, do do ramo de frotas, né? fatalmente você reconhece um cara quando passa na velocidade mais excessiva do seu lado quando você está dirigindo. Esse cara fica gravado. Eu, por exemplo, sou um cara que hoje observa a marca das empresas quando eu vejo alguns absurdos nesse sentido. Então, primeira coisa, desmistificar a questão de cultura de segurança não é uma chatura. Nós estamos num processo de quê? Fazer, é, aumentar a conscientização. E aí, quando eu falo conscientização, a é gente fala uma, duas, três, N vezes, para que aquele aspecto, né, muitas vezes estatístico muitas vezes comportamental ele se torna um hábito e esse tomar, esse tornar um hábito não é um hábito somente no aspecto profissional não tem regulamentos tem políticas que a gente deve trocar uma ideia relacionada a isso mas aspectos com onde o cara consiga levar isso para o seu pessoal e automaticamente estender para sua família para que todos se coloquem numa situação cada vez mais segura numa mais confortável e aí, como eu falei anteriormente, é um, é um pilar, é uma base muito interessante. Por quê? Isso vai se tornando cada vez mais nativo, vira-se um hábito, e aí a gente começa a ter ganhos em todas as cadeias. Você reduz sinistro, você reduz multas, você aumenta o desempenho da sua frota, você reduz custos de manutenção. E a gente pode falar assim, uma cadeia gigante, praticamente em todos os pilares de frotas, tem o dedo da parte de cultura de segurança. Então é algo muito interessante, é algo que a gente, que, que ao passar dos anos, está se profissionalizando cada vez mais e não tem como voltar. Então assim, é, um, é algo essencial, Luís, para a gente ter isso hoje.
0: É, total, total de acordo contigo, né? O gestor de frotas, sim, ele deixou sim. de ser gestor de frotas e até gestor de mobilidade, né? É gestor de vidas, né? Enquanto ele tiver Eu cuidando sei. de pessoas que se movem, seja lá como for, né? para para manter de pé a operação da empresa, ele é um gestor de vidas, ele está muito próximo ali, por mais que não esteja subordinado ao RH, ele está muito próximo ali ao, ao RH de gestão de gente, né? E a partir do momento que você implanta ações, estratégias e ações que permeiam cultura de segurança, você está, como você já disse, né impactando no comportamento daquele condutor, daquele ser humano, né daquela pessoa, e que, se isso for internalizado, se isso se tornar um hábito, né, ele vai levar isso para outras esferas da vida dele, né? Para os do veículo particular, vai levar para o convívio da família. Né? Então, é algo que não, você não aperta o botão on-off, né? Está só na empresa. A partir do momento que isso entrou, né? é, vira vira uma uma forma de agir, né? uma forma de conduta, né? É, como tem um amigo, um amigo, um amigo meu, provavelmente você conhece, o Diógenes Luca, né? fundador do GAT lá, comentarista da Rede Globo, ele, a gente já, já teve, já teve juntos algumas vezes em eventos, palestrando, ele, ele tem um livro chamado é, Segurança como Estilo de Vida, né? então acho que um dos grandes desafios do gestor de vidas, gestor de frotas, gestor de vidas, é colocar isso, né, na, nas empresas e colocar isso nas cabeças dos condutores ali, que não são muitas vezes, na maioria das vezes, motoristas profissionais, né, profissionais de outra área que dirigir o carro, algum tipo de veículo para manter a operação de pé. É, diante disso, Gleison, eu tenho uma pergunta para te fazer, quais os desafios, claro. os principais desafios que o gestor de frotas enfrenta quando ele 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 quer implantar uma cultura de segurança ou uma agenda de segurança ou quer melhorar Sim. essa agenda já existente dentro da empresa? Que tipo de barreira você já viu e quais os principais desafios que são enfrentados em geral?
1: Então, igual, igual nós acabamos de falar, a, o, a força do hábito. A gente está trabalhando é para que as ações sejam cada vez mais repetidas, para um aspecto social melhor, e isso vira um hábito dentro das organizações, isso um hábito dentro da, é, da sua vida como normal. Então, o primeiro ponto é o quê? É o convencimento, os alinhamentos, envolvimento das pessoas. A empresa é feita de gente. E é para gente que nós trabalhamos o tempo todo, né, é gestão de vidas, gestão de pessoas. E aí a pergunta, como envolver todo esse núcleo, toda essa galera que está relacionada com isso? É ter uma, uma consistência muito simples, é ter diretrizes claras do que, que pode e o que, que não pode, inicialmente, mas mostrar para que, que o cara está fazendo aquilo ali. Por que, que ele está conduzindo um carro numa uma certa velocidade controlada? Qual o ganho que ele vai ter relacionado a isso? É, o que, que é a importância da vida dele? Vai para você ver como é que a gente chega no detalhe, né? Eu vou ter que virar para uma pessoa e falar a gente, você é importante, você é uma pessoa única no processo aqui. Então, é muito importante a gente entrar nesse nível de conscientização e a conscientização é um, um dos processos mais... É, morosos dentro de uma gestão de frota, você escreve uma política, linha, vai botar um, um sistema de, de telemetria bacana dentro da sua frota, vai fazer a implantação, você vai buscar um carro seguro, e aí você tem que entrar numa, numa jornada diária de quê? Conscientização, conscientização e conscientização. Né? E se necessário, você vai ter que falar isso duas, três, vinte, trinta, quarenta vezes. O papel do gestor de frotas é não se cansar relacionado a isso. É um cara que tem que estar continuamente falando, insistindo, porque traz resultado, traz segurança. E é, eu acho que um dos principais aspectos disso, é envolver toda a turma na conscientização. E aí, dentro de uma organização, melhor maneira de fazer isso é o quê? Conscientização as gerências, as diretorias, o núcleo... Né, a... De, de governança da empresa. Esses são os primeiros sensibilizados no processo para entender o conceito de segurança e implementar e te auxiliar no processo de, de implementar. Então vai se abrir frotas nesse sentido. E você como gestor de frotas ou você é do ramo de mobilidade, pulso firme, galera. Vão encontrar várias barreiras nesse sentido? Sim, é fato que vão acontecer, mas você tem um propósito, o propósito aqui é gerar melhor qualidade de vida as pessoas e gerar uma melhor segurança na condução ou dos veículos né? e da sociedade como um todo, é um dos aspectos sociais que a gente tem que bater muito relacionado a isso
0: espetacular espetacular cara. É... você sabe bem segurança no trânsito é um assunto que me é muito caro, né? a gente estuda isso há bastante tempo e, e, e tenta levar isso para as empresas, a né? importância de se ter uma agenda de cultura de segurança, a importância de falar sobre o tema, não adianta, de verdade, é, é tiro na água, é tiro na água, como diz o ditado popular, fazer ações de segurança só na Cipate ou no Maio Amarelo, ou na Semana Nacional do Trânsito, lá em setembro. Né? É, 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 você está, eu concordo, em número, de grau contigo, se precisar, fale 40 vezes, 50, e precisa, precisa, porque é da conscientização a gente vai fazer uma ação virar hábito e aí sim, o hábito repetido e disseminado, a gente muda a cultura. Desmistificando esse negócio de cultura de segurança como um negócio chato. Alguém vai ficar me cobrando como você bem disso É estilo de vida. A segurança do estilo de vida melhora a qualidade de vida. Né? É, e nos, nos, no, no, nos âmbitos mais triviais do dia a dia. né Subir descer escada segurando no corrimão vai melhorar teu estilo de vida. Né? Vai diminuir e muito a possibilidade de você sofrer um acidente, torcer um pé, enfim, quebrar uma perna. E no carro a gente eleva isso a grande potência porque no carro, né? muitas vezes você está a 80, 90, 100 km/h, né? Você está dividindo espaço com um caminhão, com um ônibus, né? Então é... trazer a cultura de segurança para o ambiente da frota é... deveria ser, deveria ser a lição mais básica deveria ser mais básico do que mobilizar e mobilizar carro, né e é, acho que é nessa luta que nós estamos eu quero te perguntar eu quero que explorar você agora um pouquinho falando de indicadores que tipo de indicadores o gestor de frotas precisa ter lá na sua listinha de mensuração mensal ali é, para poder para não deixar que a segurança saia do radar principal dele quais são os indicadores principais para medir de modo que, meu é, você consiga ter segurança ali como como um núcleo duro, ali, o um núcleo principal da gestão de frotas. Conta um pouco para a gente.
1: Vamos lá, gente. É, eu acho que até mesmo antes do próprio indicador, você tem que ter ferramenta para isso. É, o veículo, ele tem tá embarcado algum tipo de equipamento, uma telemetria, um rastreador, algo nesse sentido. Feito esse processo você já começa a explorar uma cadeia gigante... Né, de recursos e de números, de, de dados, né? O dado em si, solto, não, não reflete nada. O dado ele tem que te virar é, uma, uma informação útil... e essa informação tem que virar conhecimento. E quando você consegue elencar bem esses processos... você vai desde um dos principais, excesso de velocidade. Uma das coisas que mais mata no país atualmente... Né, seguida de bebida alcoólica, telefone celular, é, excesso de velocidade. Aí Quando você fala excesso de velocidade, não é só o cara que está rodando a 110, 120, 130 km por hora, não. Existem os excessos de velocidade nas vias urbanas, né, um, um risco muito grande relacionado a isso. Você tem um perfil de aceleração, frenada, frenagem, curva brusca, que traça um perfil de condução. Um perfil mais agressivo ou um perfil mais... É, alinhado com a parte de direção defensiva e direção econômica, além disso, você tem lá veículo parado com a ignição ligada também, traça todo um comportamental com as pessoas. Se a gente precisar atacar um, que vamos falar assim, quando você puxa um sistema de telemetria, ele vai te dar uma dama absurda de números. né? E você precisa inicialmente atacar um, vai no excesso de velocidade, né? ele estatisticamente é um dos principais pilares é onde que causa acidente é onde que as nossas estatísticas apontam que morrem pessoas né? são mais de 40 mil pessoas mortas ao, ao longo do, do ano envolvidos acidentes de trânsito é, é uma estatística muito grande e a gente tem que tomar um grande relacion... cuidado relacionado a isso né? ataque o excesso de velocidade Controla velocidade no seco, velocidade no molhado. E uma ponta importante, explorem os equipamentos que são embarcados nos veículos. Buzzer de velocidade, coisa que você consegue interagir com o condutor, nem que seja através do sinal sonoro. Porque muitas vezes a gente entra num conceito de que é, o cara excedeu a velocidade, o que, que eu vou fazer? Vou puni-lo, vou aplicar uma sanção administrativa nele mas o que, que você está fazendo para orientar esse cara? Você consegue fazer uma, um pré-aviso dentro do, que, do equipamento que você tem embarcado? Eu vou te falar que 95% dos equipamentos que a gente tem em campo permite que fazer isso. Muitas vezes não é o um nativo do equipamento, mas são coisas que você consegue trabalhar, que você consegue expogar, tirar os desvios. Então, se sua frota ela tem uma, escrito uma diretriz, por exemplo, de um excesso de velocidade acima de 100 km por hora, Configure ali um buzzer na faixa de 90, 95 km por hora, porque habitualmente é normal do cara ali perceber, ele está pensando na vida, está preocupado com o serviço, ele excede um pouquinho e passou de 95, o sinal sonoro dispara dentro do veículo. O cara lembra, opa, eu vou exceder a velocidade. E aí você consegue fazer que o sistema trabalhe de forma mais preventiva do que punitiva. Então, explorar bem essa tecnologia, conversar com o seu parceiro que fornece esse serviço de telemetria, porque ele é um básico, ele, ele é muito importante. E ali você vai conseguir. Atacou bem o processo ali de velocidade, perfil de condução, galera, aceleração, frenagem, curva brusca, tá de graça no processo ali direito. Às vezes o cara conduz bem, mas é um cara que usa muito freio, ele, ele acelera muito. É, ele faz a curva fora do, do âmbito normal dele. Então, tem vários outros fatores que elencam esses indicadores e, bem trabalhados, é um sucesso na parte de, de junção, é um sucesso na parte de segurança. E esses indicadores vão trabalhar com vocês ali no segundo momento como redução de gastos da sua foto de forma bem significativa.
0: Muito bom, muito bom. Conta um pouco para gente dos seus cases de sucesso. Eu conheço, você sabe disso. O da o do grupo anterior que você trabalhava, eu acho fantástico. É um case que que foi para os palcos da gestão de frotas nesse Brasil, né? Premiadíssimo. E também eu sei que você tem case muito legal, muito importante, já na Algarve, né? Que é a tua experiência atual, mais recente. Conta um pouco pra gente. Eu quero que você fale, se você puder, claro, de, de resultado. Onde estava, onde chegou, né? Principalmente em termos de cultura de segurança, que é o, que é o nosso tema aqui de hoje.
1: É. O, o bacana é disso que igual, assim, muitas das empresas têm o equipamento, têm o equipamento de, de telemetria instalado, têm o equipamento de rastreador. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: usa? Né? O conceito que antigamente a gente tinha na parte de rastreamento era o cara fazer um, um painel genial dentro de uma sala e ter um mapazinho onde os carrinhos andam. Gente, não tem essa necessidade nenhuma mais. O sistema trabalha, é um sistema autônomo. E aí, sentido a é par. Então, primeira coisa, as pessoas que estão utilizando investam em conhecimento e explorem melhor as ferramentas. É igual eu falo assim, vamos falar um pouquinho de acesso de velocidade. Você tira uma foto inicial da frota, você vai ver pessoas rodando a 150, 160, 170 km por hora. Nós tínhamos uma relação muito, pra, muito próxima com a Polícia Rodoviária Federal, onde a própria Polícia Rodoviária Federal mostrou foto dos nossos veículos plotados com o logotipo da empresa, em velocidades a 160 km por hora. E aí, né, a própria polícia falou, Pô, vocês estão fazendo um gerenciamento aqui, estão promovendo um serviço muito bacana e olha o resultado, olha a imagem de vocês em cima disso aqui. E aí, pensando nisso, a gente entrou com, com o núcleo, o time era muito competente, e aí começamos a estruturar bem os controles. Então, a primeira coisa, medimos, fizemos uma parte de gestão à vista envolvemos as gerências, envolvemos as diretorias relacionadas, batemos muito forte, muito relacionado, porque Excesso de velocidade, risco de acidentes, aumenta a volumetria de multas. A gente começou a trabalhar um processo, assim, a gente estava rodando num, num aspecto com, em torno de, numa fase inicial do processo, a fase de implementação da frota, a gente tinha muitos veículos, a gente estava com cadeia de cento e poucos veículos, a gente tinha mais de 10 mil excessos de velocidade por mês. 10 mil excessos de velocidade por mês. A volumetria é, assim, absurdamente grande, né? Igual fala assim, veículos a 150, 170, 180 km por hora. E aí eu não estou falando que não é nenhuma, nenhuma Ferrari, nenhum carro 2.0. São muitas vezes o carro ali, o motor 1.0, o motor 1.3 é, e, e, e se torna um, um comportamento. E aí o que, que nós fizemos? Primeira linha, divulgação, envolvimento. E chegar no, fazendo a informação cada vez mais, chegar ali diretamente no condutor. Segunda linha, escrevemos e reestruturando as nossas políticas, os nossos procedimentos, para ficar regulamentado, ficar simples esse processo. Feito esse processo de divulgação, o número já caiu absurdamente, caiu na faixa de 70% da volumetria. Mas mesmo assim, era insatisfatório, porque ainda estava correndo o risco da gente perder um, um colaborador nosso, perder um funcionário. Isso não é indimissível, né? que é o, o bem mais precioso que nós temos hoje. Então, vamos modificar. E aí, detalhando bem esse processo, a gente fez esse processo de quê? De parametrização preventiva do excesso de velocidade, que aí foi um divisor de águas absurdo. né? A gente chegou a ter volumes onde tem uma frota já com 500, 600 veículos rodando, é, alguns deles 24 horas, né? em torno de 1 milhão de quilômetros por mês a gente chegou a ter um índice de 26 excessos de velocidade. 26. Isso, 26 excessos de velocidade. E esse assim, é um número muito satisfatório, vamos falar assim, envolvidos em torno de 900 condutores, é, na faixa de 1 milhão de quilômetros quadrados por mês, é um número, sim, muito bom. Isso foi um dos grandes fatores, foi um de sucesso muito bacana que nós tivemos, foi propulsor de algumas... É, de alguns prêmios que nós conseguimos ter dentro do grupo Invepar, né? Nós entramos lá junto ao pessoal do Instituto Pará, fomos premiados, né, Ao longo do, de três anos de projetos, três anos a gente é, encabeçou de forma bem muito positiva esse projeto lá. Nós entramos, no nosso primeiro ano a gente entrou como sexto lugar, no segundo ano nós entramos com primeiro lugar, no terceiro ano nós entramos com terceiro lugar. Meu gerente foi eleito melhor gestor de frotas da América Latina. É. e agora no quarto ano eu fiz a minha transição para o Grupo Algar mas cheguei me deparei com o processo a gente tinha medição na faixa de é, no mês de transicionada mais de 40 mil excessos de velocidade então um número destoado de qualquer situação né, envolvendo basicamente 42% da população de condutores uhum. com excesso de velocidade e o, o resultado do primeiro semestre para o segundo semestre foi uma redução de 98% na volumetria de excesso de velocidade. E aí, um grupo, onde que nós temos em torno de 1.900 condutores, eu tenho no mês passado apenas 23 condutores envolvidos em excesso de velocidade. E se eu pegar desses 23, eu tenho 70% deles né, que são os grandes ofensores. O cara que teve 30 infrações, um único condutor teve 30 infrações. Então, acaba que esse comportamental, a empresa viu a necessidade, nós chegamos ao investimento de gestão à vista, fizemos apresentação, grupos internos, envolvimento com a equipe da, da, da Cipatman, envolvimento com a equipe do SED, foi uma consistência muito bacana que a, o time aderiu, o time entendeu a necessidade, e nós tivemos um resultado assim, muito, mais, muito positivo. A nossa matriz de risco ela foi reduzida em 96%. É, nós tivemos, ao longo de 2020, um único acidente é, mais grave, antes que foi se necessário abrir uma CATE. É, os demais outros são os acidentes mais simples. E aí os aspectos, vão falar assim, é, de custos, né? Eu, eu gosto de falar muito e a gente vai no aspecto ambiental, social e econômico, né? A gente bateu o social de forma excepcional. Todos os nossos indicadores operacionais melhoraram, significativamente, o resultado financeiro, ele vem, como se diz assim, ele não vem de graça, ele vem muito esforço, envolvimento, uma, duas, três, então se foi um ano em 2020, onde que a gente estava trabalhando, é, todo mundo se aprendeu a trabalhar de forma mais remotamente, né, era uma live <risos> atrás de outra live, era alinhamentos, a divulgação, grupos internos, vídeos, envolvimentos, abrindo espaço dentro da, da Cipatma da empresa, Palestramos sobre frotas lá dentro, cultura de segurança, e vem ao longo desse, desses últimos meses um resultado muito satisfatório. Então, sim Luiz, reduzimos 98% a volumetria dos nossos 17% de velocidade, reduzimos 96% o risco de um acidente, de, acidente grave dentro do grupo. Reduzimos a questão de multas de trânsito, aumentamos o desempenho da nossa frota. São números é, muito expressivos que parte, igual eu falei assim não é só isso, mas parte de um trabalho de cultura de segurança muito bem feito. Então, assim, o time de frotas encarou a realidade, eu tive total apoio das, das, das minhas diretorias entender o assunto com total seriedade e é isso que fez grande diferença aqui. Então, eu considero um número muito satisfatório, ainda não estou 100% satisfeito porque a gente tem condições ainda de melhorar ainda mais.
0: Você tem 2% para melhorar. <risos> cara, eu fico impressionado. Mas quando,
1: quando, a gente fala, quando a gente fala de, de vidas, né, cara? Não, é, de, lembra do Diógenes. Você não tem margem. Não tem margem.
0: Você
1: não tem margem para negociação. Você está ali e você não está, gente. O
0: exemplo da você água. Não tem margem, né? assim. O exemplo da água. Né, o exemplo da água. É,
1: é. é. Você não tem margem de negociação. Né? É, aquela coisa, Luiz, você é um trabalhador... Você está fazendo as suas atividades bacana, pode estar um pouco mais cansado, mas você está ali, você volta para sua casa, meu irmão. Isso é, que é o mais importante: você volta para sua casa, talvez com a cabeça mais cheia, né? às vezes você é um pouquinho mais estressado, com você, mas você volta para sua casa. E aí, se você não toma esses cuidados, seja ele no um comportamental, isso pode acontecer uma fatalidade. É o que a gente tem tá buscando o tempo todo.
0: Exatamente, exatamente. A, a, a principal função do gestor de frotas barra vidas, tá, é contribuir para que os seus condutores voltem para casa no final do dia, como saíram de manhã, para trabalhar, né, são salvos, sem nenhum tipo de, né, de, de nenhuma consequência de acidente, enfim, esse é o maior, é a é maior... É um maior propósito que, pô, que gira em torno das nossas, da nossa profissão. né? E o resto vem a reboque. Então, se eu, se, se eu tomo ações, se eu começo a tomar ações para transformar a minha frota num ecossistema mais seguro, naturalmente vai se transformar num ecossistema mais econômico. né? E, por consequência, num ecossistema mais sustentável do ponto de vista ambiental também. Né? Por consequência, num ecossistema mais eficiente. Frota mais segura, frota menos acidentada, frota menos parada. Eu diminuo o tempo médio de parada, de parada da frota, né? Você sabe, manutenção corretiva, ela ela, ela ela, ela, leva mais tempo que a preventiva, né? Ela custa muito mais caro, é... mas acho que o fiel da balança, a principal base, como você bem falou, é a minha frota. Eu, eu consegui implantar a cultura de segurança, sim ou não? Né? O nível de segurança da minha frota, ele é aceitável? Ele é bom? Ele é ótimo ou não? E aqui você tem deu números pra gente que eu acho que todo mundo tá se perguntando aí, né? Qual que é a fórmula mágica? Você falou de equipamento, tecnologia, você falou de indicadores, mas em termos de ação. Tá bom, você tem lá os equipamentos, né, os implementos gerando dado que você transforma em informação e, claro, em algum momento você transforma essas informações em ações. Que tipo de ação você tomou nesses, nesses dois exemplos que você nos deu do Grupo Invepar e agora da Algar Telecom para atingir resultados tão significativos em tão pouco tempo.
1: É isso, galera, acho que sim, o, que o papel do gestor de frotas é ir para cima, não, não recua não recuo o braço não, vai para cima, conversa duas, três vezes, conversa as pessoas, mostra porque que você veio ali, porque é, é, o resultado vem em cima disso. E aí assim, o, pra, o trabalho de conscientização, ele, ele não acontece do dia para noite, nunca. É duas, três, vinte, trinta, quarenta vezes, né? tem estatística até da, da percepção de quanta pessoa, e aí você tem que utilizar tudo isso, envolvimento, família, estrutura, é, é, é uma cadeia muito, muito rica, que a gente possa estar aproveitando. O que a gente precisa fazer? Gerar os dados, transformar em, as estatísticas em informação, pegar essa informação e ir frente. Nós temos estatísticas de de acidentes ao nível do Brasil. Vários pontos que é de extrema necessidade. Então, vamos para cima, vamos divulgar e vamos conscientizar as pessoas para que ah, essas atividades virem um hábito. E esse hábito, todos ganham, pessoal e profissional. E além de, sem contar, a própria sociedade é beneficiada absurdamente com isso também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, nós temos uma grande responsabilidade na mão que é conscientizar 100, 200, 500, 1.600, 1.900, no teu caso, condutores, 2.000. A gente tem empresas com 10.000 condutores de telecom, você conhece bem, né? Então, o gestor de frotas hoje, as empresas que, que têm frota rodando, né? Têm funcionários rodando, tem uma grande responsabilidade de, de, de ser a vanguarda nessa transformação. Não é possível a gente produzir todo ano 40 mil mortos em média e 350 mil permanentemente inválidos, todo ano nosso trânsito produz isso, e que a gente não tome a responsabilidade. E não basta só se equipar de tecnologia, gerar um monte de dado, transformar em informação. Tem que tomar ação. Né? E aqui essa, e esse bate-papo é para isso. É te ajudar a tomar ação. Que tipo de ação tomar? A gente já falou de alguns pontos aqui. Claro, tem que ter o dado, tem que produzir né, a informação, o conhecimento em cima desse dado, mas tem que ter um plano de ação no final. Um plano de ação anual aonde... Né? tá ali ali compõe uma agenda de ações de cultura de segurança no trânsito palestra memorandos aplicativos de comunicação é, mensagens diárias né empresas chamam de hora da segurança o tempo da segurança o momento da segurança enfim treinamento de direção defensiva tá muito em voga tem tem treinamentos muito bons no Brasil já, tem treinamentos online muito bons que dá para atingir todos os condutores no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Né? É, treinamento não deve ser algo pontual, só quando o condutor chega na empresa, na admissão, ou uma vez a cada dois anos. É importante que seja uma ação perene e constante. Né? Então, a agenda de cultura de segurança é isso. Não estamos falando de eventos pontuais, a gente está falando do, do dia a dia no máximo, no máximo, né? aliás, no mínimo, uma ação por semana, que seja uma mensagem por um aplicativo, né, não é não, Gleison, qual que é a importância aí da, eu queria que você falasse rapidamente aqui de treinamento de direção defensiva, qual que é a importância de, de estipular uma agenda de treinamento dos condutores corporativos?
1: É, igual, igual você acabou de falar, qual que é a principal falha das organizações é a comunicação, é onde que a gente mais fala em qualquer organização a questão da comunicação então, É divulgar duas, três vezes, né? utilizar o WhatsApp desde que não dirigindo, pelo amor de Deus Mas divulgar vídeos, palestras, memorandos, e-mails, tudo isso é válido, pessoal, muito válido E quando você entra na qualificação das pessoas, melhor ainda né? Conceito de, de direção econômica, conceito de direção defensiva, né? sai isso do papel cada vez mais, tem muito vídeo informativo, tem treinamentos online de forma muito assertiva, para dar importância ao colaborador ali. Né? Pessoal, tem, tem pessoas que têm dificuldade de trocar o pneu do carro, tem pessoas que ainda não entendem é, tão claramente a, a, a legislação. Né? ah O cara dirigir o veículo em uma rodovia é diferente, sim, de dirigir o veículo num, num trajeto urbano então aproveitar todos esses conceitos de treinamentos e fazer isso é muito importante direção econômica, direção defensiva você está dentro de um ecossistema tem pessoas que estão habilitadas há 40, 50 anos não estou falando se a pessoa dirige bem ou mal tem pessoas que recentemente tiraram carteira tem pessoas que naquele momento ali dentro dormiram bem outros que não dormiram bem pessoas alcoolizadas, infelizmente a gente tem essa, é lastimável isso, mas nós temos isso dentro da organização e dentro da, da organização, dentro da nossa sociedade, então você perceber o quanto de influência que nós temos num processo de direção defensiva e o quanto você tem que ser assertivo, ter total previsibilidade nas suas ações, na condução do seu veículo, e para isso você precisa de estar atento, estar alerto, não estar colocando, mexendo no telefone celular, você está direcionado para conduzir, você gera um aspecto é, cada vez mais seguro. Né? Então são pontos detalhados, direção econômica, né, extrair o que dá de melhor no veículo, né, extrair todo o seu potencial energético, mas de forma segura, fazer que o carro seja econômico. Isso gera menor poluição, ajuda o aspecto ambiental, ajuda o seu aspecto do seu bolso. Né? Se for o seu carro particular, se for o carro da empresa, ajuda no aspecto corporativo como um todo. É Para você ver como é que a coisa entra numa gama gigante, num, num simples tema, que de simples não tem nada, mas é uma gama de, é, de, de controles, de ações. Eu falo que sim, é um ecossistema vivo, mas muito vivo, gerando informação e sendo tratado. Então, investa um bacana na parte dos treinamentos. Tá difícil fazer um treinamento? Divulga, e-mail, grupos, vídeos, EAD, com todas as ações absolutamente muito válidas para você ter um time cada vez mais qualificado. E esse time
0: qualificado vai te trazer um resultado positivo. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Meu amigo, a gente ficaria aqui horas e horas conversando sobre o tema. É um tema que eu sei que você adora e, 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 e gera transformação, tem gerado ao longo de todo o seu histórico. É, mas a gente tem aqui um, um momento muito especial em todos os encontros do Frota e Gestão, que é o momento maxi-dica. Né? Onde eu peço para o convidado deixar três dicas de ouro para a nossa audiência aqui, para os gestores de frotas conectados conosco e que vão assistir também esse episódio depois lá no portal do Flávio de Gestão, três dicas de ouro para implantar uma agenda de cultura de segurança na, na sua empresa.
1: Vamos lá. Acho que a primeira dica é invista em tecnologia. Muito atual, não tem como a gente fugir disso. Né? A tecnologia ela vai te a, a, apoiar em, em, em ações decisórias. Vai te dar um processo de apoio à tomada de decisão muito assertivo. É, é ajuste os controles, mas a tecnologia é, é, fato, é fator principal numa cadeia de gestão de frotas. Segundo ponto, regulatório. Regularize todas essas situações. Você pode utilizar o carro, você não pode utilizar o carro. Como que você pode conduzir isso? Aproveita esse regulatório e faça o um processamento. E a terceira dica é vá para cima. Pega os dados e encara o seu gerente, encara o seu diretor e faça chegar essa informação no condutor. Não terceirize, faça você chegar a informação no condutor, se necessário. Conscientize, gire grupos. Galera, hoje a, a facilidade que nós aprendemos ao longo de 2020, nessa nessa questão dessa pandemia, nós sempre que tirar o proveito disso também. Né? Infelizmente é muito lastimável, mas a gente tem que tirar proveito. Nunca foi tão fácil conectar pessoas como está sendo agora. Você faz uma videoconferência, põe 200, 300 pessoas. Fizemos uma CIPAC, enfiamos 700, 800 pessoas dentro de uma CIPAC. Quando que isso fisicamente, uma empresa espalhada ao longo do Brasil, era possível acontecer? Então a gente tem que arrancar esses aproveitos. E aí, igual assim, isso aqui está sendo gravado, né? tem algumas pessoas que estão assistindo nesse momento e outras que vão assistir no segundo momento. E aí, é onde a gente vai fazendo aqui a divulgação e a informação. Então, invista na tecnologia, faça os seus processos de forma correta e invista nas pessoas. Gente. É gente cuidando de gente o tempo todo. Eu acho que são os pontos bem importantes para a gente falar isso. E aí, Luizão, só complementando aqui, tem uma falazinha do, do Laércio que eu gosto muito. São regras de ouro, mas é regras de ouro de comportamental, cara. Não é só de gestão de frotas as pessoas em primeiro lugar tá seja você mesmo e celebre cada vitória são conquistas que a gente tem que ter celebrar a ação que a gente tem e um outro ponto, nunca perca a sua família são então, quatro pontos que a gente lega como regras de hoje, que são fundamentais a gente sai de um pouquinho do aspecto um pouco corporativo e começa a refletir do seu lado pessoal, da sua família das pessoas que importam para você naquele conceito que a gente falou, saia faça suas atividades, é, canse seu corpo, canse sua cabeça, mas volte para sua casa, volte em segurança, chega em casa, abraça sua família, abraça seu filho, sua esposa, seja quem for. Todos nós temos pessoas né, nos esperando. A gente tem esse, essa, essa tranquilidade e é coisa que a gente precisa fazer isso, celebrar a nossa vida. Acho que é um
0: ponto importante também de falar aqui. Espetacular essa sua fala, cara. A gente está aqui celebrando... É a honra de ter você no Frota e Gestão, acho que também os condutores pelas empresas as quais você passou e, né, e hoje trabalha, devem celebrar em ter um, um gestor de frotas barra vida, gestor de vidas como você, que não, só, não fica só no discurso, vai para a prática e dá resultado, resultado que salva vidas, né? que gera economia, gera eficiência, mas que antes de tudo salva vidas. Meu amigo, mas antes de me despedir de você, eu preciso dizer aqui o seguinte, a todos os amigos aqui que, que estão e estiveram conosco, divulgue, divulgue para os gestores de frotas, entrem no portal maxifrota.com.br barra frota e gestão, tá? maxifrota.com.br barra frota e gestão, lá você vai acompanhar uma série de conteúdos do nosso projeto frota e gestão, né as lives, que os encontros que já aconteceram, né, os encontros que estão por vir também, as temáticas, ali você pode sugerir que tipo de, qual temática você gostaria que, que nós abordássemos aqui né, nos, no, nos episódios futuros então, entre lá no portal do Frota e Gestão e participe dessa comunidade né, deixa ela ainda mais viva vamos trazer conteúdo de alta relevância para a gestão de frotas além disso, siga a Maxi Frota arroba Maxi Frota nas diferentes redes sociais, Instagram, Twitter Facebook, Maxi Frota no LinkedIn também então não esqueça de seguir a Maxi Frota e participar com a gente desse ecossistema, tá? Amigo Gleison, eu aqui só quero te agradecer, é uma honra de novo estar contigo, tá? um, saudades de a gente se encontrar pessoalmente, bater papo e falar de projetos, comer aquele pão de queijo mineiro que você sempre agradeceu a gente, né? É, é um prazer estar contigo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. A palavra é tua para se despedir da nossa audiência, meu caro.
1: Ô, Luiz, agradeço a você, o time da Max Frota, toda a galera que pôde que participar e que ainda vai assistir esse vídeo futuramente. É, galera, acho que a gente, ah, o nosso papel é isso aqui: brincar, tá? bater um papo, tem muita coisa a ser aplicada. A área de frotas é uma área que vem numa crescente muito grande ao, ao longo dos últimos anos. É, desde quando eu me permiti entrar dentro dessa área, eu vejo uma evolução absurda em cima disso e ainda é mais que tem muita se. Assim, conquistar. Né? E esse conquistar tá tá está muito em cima do respeito das pessoas. É, a gente está aqui justamente para isso. A gente viver um ambiente profissional mais sadio, social mais sadio, né? e os aspectos ambientais vêm em conjunto dessas ações. Então, obrigado pelo convite. Tá? A precisar de qualquer coisa, estamos aí. A turma que está assistindo, se tiver qualquer dúvida, não, não, não existe. Pode chamar a gente que a gente está aqui para para auxiliar. Muito obrigado. E espero que ter minimamente contribuído para alguns de vocês aí ter essa 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 tranquilidade de encarar uma, uma uma cultura de segurança com sucesso dentro das organizações. Muito obrigado. Viu? Contribuiu
0: demais, Gleison. Contribuiu demais. Obrigado você pela pela pelo aceite do convite. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo e que passaram pela pelo nosso encontro. Eu espero encontrá-los em breve. Mais um grande abraço a todos. Espero revê-los em breve. Fiquem bem. Um abraço. Você ouviu o podcast Frota e Gestão. Acesse esse e outros conteúdos em
1: maxifrota.com.br barra frota e gestão.